0: Atenção! Esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Like ice cream on the Oi, aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, Domi, e hoje a minha palavra de segurança é sorvete. Que hoje de tarde teve sorvetinho por aqui.
0: Oi, aqui é o Hugo, homem hétero, cis, suíte... E a minha palavra de segurança é trabalho eu acabei de chegar do trabalho E tô sem ideias
2: Oi gente, aqui é o Léo Homem cis, bissexual Switcher E você pode me chamar hoje De CLT em descanso As famosas férias chegaram
3: Oi, aqui é a Lai, eu sou a mulher cis Brettzinha E minha palavra de segurança hoje é Kish Que eu acabei de jantar
1: isso Que delícia
4: Olá, eu sou o Gaios. Eu sou um homem trans, não sei a orientação, a posição, tô em dúvida ultimamente, minha palavra de segurança é montanha-russa.
1: Meu Deus, <risos> deu, deu. deu anotar, mas é isso isso que é bom, a jornada de autoconhecimento é assim mesmo, a gente fica em dúvida de tudo <risos> e depois se, se refaz, se, se reentende.
5: <risos> Oi, eu sou a Persões Inéditas, mas pode me chamar de Nath, eu vi que tá tudo bem. É, eu sou mulher cis, sexual boto E minha palavra de segurança Que na verdade é uma frase É velha e louca Por quê? Porque esse, essa juventude velha Com dor nas costas <risos> Entendeu? Que a gente faz exercício pra não ter dor E aí fica com dor do exercício Aí é uma loucura
0: Mas não foi que você foi inventar De brincar de sapo não, né?
5: Não, eu acho que foi no polidense Quero ah... acreditar que é
6: muito mais legal do que falar que foi dormindo sozinha. Sim, sim, sim. Né? Então, polidense. Eu sou a Ana, sou mulher cis, demissexual. É, posição no BD até hoje era little, sub, e agora estou dançando. Então, minha palavra segurança hoje né, vai ser confusa, porque estou pensando na possibilidade de ser switcher, talvez. Aí, depois de terminar o, o episódio, o, o último episódio, fiquei pensando em algumas coisas que, que foi falado e, quem sabe, posso
1: descobrir mais coisas agora. Meu Deus, temos um tema em comum por aqui, hein? <risos> <risos> Talvez a gente precise desviar o tema desse encontro aqui <risos> para falar disso. <risos> Mas bora lá. Meu nome é Luna,
4: eu sou mulher cis bissexual, Beth também, mas já que tá todo mundo falando, eu tenho um tempo que eu tô considerando ser suíte, antes eu não considerava boto, mas tô considerando ser suíte e
6: minha palavra de segurança hoje é gesso, eu tô uma de gesso mexendo com placa de gesso cartonada aqui, então.
0: Eu quase achei que era gesso fetiche, tem o um pessoal assim. <risos>
1: Eu achei que às vezes você tava com alguma coisa quebrada, que você tava de repouso, de gesso.
7: Olá, eu sou o Thiago Madruga, Homem Cis, Suíte, talvez bota. E minha palavra de segurança é colher de polenta.
1: E vem história aí mais tarde, hein? Vem história.
8: Oi, eu sou a Princesa Bonibel. Pode me chamar só de Princesa ou de Princesa jujuba. Eu sou a Mulher Cis. E a orientação é Demi, sou Switch, e minha palavra de segurança hoje é TPM.
9: Oi, é o meu nick é Cordélia, ou Délia, e eu sou uma mulher cis, eu sou pansexual, eu sou switcher, e a minha palavra de segurança hoje é fome, que eu não comi ainda hoje, e preciso comer.
1: Não, não temos uma boa combinação aqui entre TPM e fome... Eu espero que, que vocês fiquem bem, vocês fiquem mais tranquilos vocês... e que você mate a fome, porque senão pode ser um pouco complicado aqui. Você já, já sabe que você vai jantar, Cordélia? Já tá com isso encaminhado?
2: Já. Yeah.
1: Ai, que bom, que <risos> bom. Você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia e sexualidades alternativas. Esse é mais um episódio do nosso Clube dos Apoiadores, um registro do áudio de uma chamada de vídeo que tivemos com o pessoal que nos apoia lá em apoia.se chicotadas. Como o áudio é captado da chamada de Zoom, a gente tem alguns probleminhas de qualidade, conexão e alguns pequenos trechos em que o áudio dá uma falhada. Mas acho que ainda dá para acompanhar normalmente a chamada e a gente pede desculpas por esses probleminhas aí no meio do episódio. Episódio. E preciso deixar um aviso de gatilho relativo à blasfêmia e hierofilia. Em certo momento da chamada, a partir de uma hora e sete minutos, uma hora e oito minutos, mais ou menos, a gente começa a falar sobre o passado cristão de alguns de nós e a conversa resvala um pouco na blasfêmia religiosa. Se você curte hierofilia, aproveita. Já se você se incomoda um pouco com esse tipo de piada, já pula ali para uma hora e dezoito. Eu vou deixar certinho a minotagem na descrição. Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso clube dos apoiadores, quando a gente se reúne com os apoiadores do podcast uma chamada de vídeo para nos conhecermos melhor hoje dia 3 de outubro no encontro referente aí ao mês de setembro a gente vai continuar o nosso papo do mês passado que já rendeu tanto e vocês curtiram tanto ouvir as nossas conversas nossas histórias aí de primeira vez e além claro de continuar o papo sobre inícios, descobertas no BDSM, falar sobre comunidade eventos, continua aí o tema principal minha primeira vez só que assim né, parece que surgindo aqui outros temas, então se alguém quiser falar aí sobre, sobre dúvidas sobre ser switcher, não ser switcher, talvez a gente possa falar um pouco sobre isso aqui também, que acho que tá sendo uma questão em, em comum aqui do pessoal, né, se apresentar pode ser <risos> meio difícil demais. Quem tiver aqui vai poder contar mais algumas histórias de primeira vez na jornada no BDSM, como foi quando a gente descobriu nossos desejos, quando encontramos a comunidade, primeiro fetiche, primeira sessão, primeiro evento, né, primeiro uso de algum instrumento, cada um pode escolher aí a história da a sua preferência para contar. Eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui com a gente. Vou citar de novo os nomes de todo mundo. Tiago barra Madruga, Nath barra Versões Inéditas Ouvir, Ana, Léo, o Hugo aqui do podcast, a Stubborn Lie, o Gaios. Princesa Bonibel, Cordélia e Luna. A Luna e o Léo acho que não vão falar muito hoje, vão estar tá mais assistindo. Não sei se eles vão chegar a contar alguma história, mas eles se apresentaram aí no comecinho pra caso as vozes deles aparecerem vocês reconhecerem quando isso acontecer. Vocês ouviram aí os nicks e as vozes de todo mundo e eu vou incluir os arrobas do Insta de quem permitir depois. E é por causa dessas pessoas e de outras 50 que nos apoiam e acreditam no nosso trabalho que o Chicotadas pode continuar existindo. Você quer participar do encontro do próximo mês, dá uma olhada lá em apoia.se cotadas para entrar no grupo do Telegram e saber mais sobre nossas metas e recompensas. Eu quero aproveitar para agradecer aos nossos apoiadores Premium, Baiana que mora no Japão, Sr. Lorde de São Paulo, os Cherries, Alai e o Sir Cherry de São Paulo, Lani de Campina Grande, Cadelinha Anônima, Lenho Vacura de São Paulo, Fá Fantástico de Brasília e o Ren de Santa Catarina. E também aos nossos novos apoiadores, que é o Máximo de Santo André. Muito obrigada! As nossas reuniões acontecem mensalmente, todas as pessoas que nos apoiam a partir de 10 reais mensais podem participar. E a depender dos temas e do papo, os áudios dos encontros podem virar episódios no futuro, depois da gente tirar aí todos os papos proibidos e as fofocas que sempre acabam rolando nesses encontros. Eu vou pedir para quem tá participando aqui pela primeira vez para se apresentar melhor pra gente, contar da sua jornada, como descobriu o BD, como encontrou chicotadas, o que te trouxe até aqui e tudo mais. Tiago, você quer começar?
7: Ah, de cara sim, pode ser.
1: <risos>
7: eu, como conheci, eu sempre tive curiosidade, então já assistia sobre, lia sobre bastante, aí um dia eu falei, tá, vamos procurar gente assim, na verdade a vez que eu descobri assim foi com uma guria do Tinder que eu saí, e foi a primeira vez que eu consegui conversar sobre fetiche com alguém, e aí dali as portas se abriram e eu olhei assim, tá, eu vou achar mais gente que me aceita assim como eu sou, aí depois eu fui, eu achei o grupo da Zab no, no Discord e aí eu achei o cotados
1: Olha, foi. e é recente isso? Foi quando?
7: É, eu... Quatro meses, eu acho Cinco, Nossa,
1: talvez. super, super recente Super acabou de chegar Sim e, Mas como que foi assim Antes de você saber que o BD existia?
7: É que eu já consumia uh, coisas no tema bom Desde tudo mais Então eu já tinha noção da existência Aham uhum. Só que aí foi eu, Vamos levar mais a sério isso vamos, vamos correr atrás E aí, por exemplo Aí eu consegui minha primeira sessão Porque foi através do ESC Que a gente foi começando a montar uma comunidade A gente tá com um grupo agora de dez pessoas aqui de Porto Alegre
1: Ah, que legal Aí Eles a gente conheceram fez pelo ESC.
7: O... Sim, a gente fez o nosso primeiro match, uhum. nosso primeiro encontro, uhum. e aí do primeiro encontro que surgiu o clima pra rolar a primeira sessão.
1: Isso é ótimo, né? Foi, foi <risos> uma
7: coisa do embalo, assim. Também a gente fez bem programadinho, assim, pra, pra dar certo, né?
1: Aham, uhum. e é essa história que você vai contar mais tarde? Sim. Ah, legal, legal. Mas fala um pouquinho mais de você, acabou que você falou mais da descoberta direto, né? Tipo, sua idade, sai é de Porto Alegre. Você já acabou de falar? Tem mais alguma coisa sou, que você queira contar? Eu sou
7: formado em ADS, sou da TI, uh -huh. tenho 25 anos. Uh -huh. Eu sou um nerdzinho, né? Nerdzinho que saiu da jaula. ADS é o quê? É. Análise, de desenvolvimento e sistemas. É TI, é TI. AI, eu deixei a impressora,
0: arrumar impressora. A audiodescrição é que ele tem um banco de Corsa <risos> é, e, um, e um volante no fundo do quarto dele. Então, é, um Três de... monitor, por aí vai indo, tá? É, eu estou descrevendo o que dá para ver daqui. <risos>
1: Audi descrição do quarto dele, que a gente pode ver pela chamada de Zoom, né?
0: É, e uma colher legal de,
7: de mexer polenta.
1: É que eu tô curiosa pra saber essa história aí. <risos> legal, legal. Bem-vindo, Thiago. Muito obrigada aí por estar aqui com a gente. Quer falar mais alguma coisinha? Vou deixar os outros.
7: <risos> depois, eu, depois eu adentro mais na história.
1: Ah, tá. Depois você vem pra contar a história completa, né?
7: Tem, tem várias camadas.
1: Princesa Bonibel, quer contar um pouquinho de você pra gente? Quero, quero sim. <risos> um,
8: eu sou de São Paulo, então sou na Leste. Eu tenho 25 anos. Eu conheci o podcast através de um Instagram que eu vi que curtia e indicou. Um Instagram que é do, não sei se pode falar, que é do Asgard e da Hannah. Eles uhum. compartilham bastante sobre o, o Chicotadas e eu vi por lá. Eu cheguei aqui conhecendo vocês faz o quê? Dois meses. Eu comi os podcasts com farofa, assim, <risos> com batata e farofa, assim, almoço, janta e café da manhã. E tô quase acompanhando, faltam três episódios pra eu acompanhar o podcast. Uau. É, eu comi real, com muito farofa. Eu... <risos> Conheci, assim, o PDCM muito cedo, muito cedo, assim. Eu lembro que eu tive o um start, assim, que talvez eu começasse a gostar disso quando eu tinha lá meus 15 anos. Foi uma brincadeira muito boba, assim, que é de... Na minha família, tudo é brincadeira de mão. Alguém deve ter uma família assim, que tudo é brincadeira de mão, tudo é, é brincar desse jeito. Numa dessas brincadeiras de mão, assim, a gente foi muito além, né? Pegamos um não sei o quê, algum brinquedo dos gatos, assim, e acabou, tipo... Fazendo marca em mim, na brincadeira. E eu comecei a olhar aquela marca que fiquei, nossa, isso é bacana, né? Isso é legal, aesthetic, o negócio. Eu comecei a gostar.
1: Eu amei isso. O que te chamou a atenção para o BDC? Assim, Ai, foi uma coisa meio de aesthetic, sabe? Não, não é estética,
8: assim, <risos> meio, nossa, que. Meio surrada, assim, aí eu comecei a pesquisar, comecei a pensar sobre e aí não parei mais, né? Li bastante sobre. Não sei se tem alguém aqui que já entrou nesse universo olhando um blog muito antigo, assim, que é da Princess Kiri. Que, nossa, eu encontrei algumas pessoas que entraram no BDSM vendo esse blog assim também com farofa. E foi através daí que eu comecei a ter acesso a tudo. Comecei pelo Pet Play, comecei a ler sobre o Wage, comecei a ler bastante sobre Impact, Isso aqui nunca pratiquei. E nunca tive essas assim, experiências, porque apesar de ser não monogâmica, eu tive um relacionamento com a Unilha num bem longo. Esse parceiro ele não curte esse tipo de coisa. E como eu sou dele, eu não tinha interesse em, em nada e não tinha nada que me desse assim um despertar de desejo até eu conhecer minha namorada, minha atual dona. E aí tudo começou. Faz aí dez meses que a gente está junta, com a rolando faz uns cinco meses aproximadamente. E acho que é isso. Eu já fui em eventos. Pratiquei, já estou em prática por algumas coisas, a gente acompanha todas as orientações do podcast pra gente fazer tudo certinho. A gente já fez muita coisa errada, assim, foi bem inconsequente também, que as duas são novas, mas tudo que a gente pôde evitar a gente conseguiu, graças ao podcast.
1: Ai, é. que bom! bom. Legal que bom. saber
0: isso. princesa uma dúvida, a brincadeira de mão é tipo aquelas que você tipo bota uma mão em cima da outra e aí você tem que tirar e bater? Esse tipo de brincadeira é só pra
8: Brincadeira de uma brincadeira de lutinha mesmo, de lutinha, ah, tá. de pegar para bater com um pedaço, um pedaço de pau, pegar para bater com colher, toalha molhada, tudo é engraçado, né? Tudo era entendi, entendi. Isso
0: entre os primos mais ou menos da mesma idade ou, tipo, só para entender? Não,
8: entre meus irmãos, minha irmã mais velha, minha irmã mais nova e minha mãe. Minha mãe, ela sempre incitava essa brincadeira. Ela ficava... Ela tava ansiosa, tava com alguma coisa. lá ah, você é tão bonitinha. Começava a bater na gente, assim, e a gente ria. E isso aí foi brincadeira. Acho que isso acabou levando... Acabei levando uma brincadeira, assim, pro resto da vida. Apanhar é divertida.
1: É, brincadeira de mão é uma expressão pra, pra, tipo, ficar dando tapinha. Ficar de briguinha, ficar... Sabe quando você reage, você tá conversando com alguém e você reage dando um tapa na pessoa? Tipo, ai, que bobeira que você tá falando, e dá um tapa? Ou tipo, a coisa de criança, de adolescente, fazer lutinha? É meio que é. isso, brincadeira de mão. Tenso, né? Já deve ter, ter saído, saído um pouco do controle algumas vezes, não? Nunca, foi sempre não. brincadeira mesmo.
8: Principalmente ah. a gente ficar correndo pela casa, assim, ah, eu vou te arregaçar com esse pé aqui, e a gente é. pisava pela casa, e os cachorro pulando junto, era sempre um negócio assim. eu é divertido. <risos>
0: <risos> entendi, entendi Nossa, os dogs ficam muito perdidos Nesse tipo situação Eles
8: adoravam, eles adoravam Eles ficavam pulando na gente Aí alguns acabavam achando meio confuso Não sabia se era brincadeira ou não Começava a latir descontroladamente Mas eram sempre uns momentos assim lúdicos Do meio do dia assim Que por nenhum motivo, sei lá um, Uma ansiedade do TDAH de alguém ali batia A pessoa começava a gritar E aí começava a incitar esse tipo de brincadeira E aí ficou pra sempre
4: meu, parece um Hunter Prey baunilha, você tá ali com a sua
8: família <risos> e vocês começam, um batendo outro e correm, bate Exatamente, gritar é. principalmente, nossa, que mania de gritar que a gente tinha, se alguém começar a gritar no quarto, aí outra pessoa começava a gritar na sala e outra pessoa começava a gritar onde tivesse, os vizinhos ficavam doido, né? <risos>
0: É acho que é isso,
8: acho que é isso, eu comecei nisso, assim. tem até foto do dia que brincando com essa brincadeira de mão do brinquedo dos gatos, minhas costas ficou toda cortada, toda cortada, tem até foto do dia e eu vou ler aquela foto e com ela pra sempre no meu coração, eu falei, hum, vou levar isso pra minha vida agora. <risos>
1: Cordélia, fala um pouquinho de você pra gente. Se acabou de chegar, acabou de chegar, né? Foi hoje e hoje, assim. <risos> Começou é, a apoiar, já chegou aqui na chamada.
9: Eu tenho 25 anos. Eu moro no noroeste do Paraná. Eu conheci o podcast porque o Gays me apresentou. Eu sempre, desde adolescente, eu lia romances eróticos. E eu, às vezes, lia um livro de que tinha aquela, aquele baunilho apimentado ou uma coisa no BDSM e eu super curtia gostava mas nunca imaginava que tipo aquilo aquele era um interesse além da fantasia e aí eu fui descobrir que era, era um interesse real da minha vida uns dois anos atrás e foi aqui que eu comecei que eu entrei nesse mundo do
1: BDSM
9: acho que é isso eu resumi bem mas se tiver mais alguma coisa para
1: contar não sei Acho que é isso. Você está em alguma comunidade, conhece mais gente, como é que funciona?
9: Então, faz um tempo que a gente está tentando
1: entrar em contato com mais comunidades,
9: aí a gente é, conheceu algum um pessoal aqui por, pela região. Estou começando cada vez mais. A, minha, a comunidade está aumentando. Está <risos> sendo bem bacana.
1: Que legal, que legal. Bem-vinda. E é. agora, essas são as pessoas que estão gravando aqui pela primeira vez, e aí todo mundo que for falar, eu vou pedir pra dar uma lembrada, né, de onde que é, a idade e tal, pra vocês irem localizando, mas todos os outros que estão aqui com a gente já participaram de algum episódio de Clube dos Apoiadores. E aí agora é hora de começar a contar a história de primeira vez, eu vou pedir pro Hugo contar uma história dele primeiro. Vai, seja Nossa. cobaia, comece. Mas tem que ser uma história que você nunca contou no podcast, hein, Hugo?
0: Eu acho que eu tenho três. Agora que eu fui pensar...
1: Escolha, <risos> escolha, não sei que sejam muito curtinhas.
0: Olha, eu não vou contar o que foi exatamente essa primeira vez. deixar aí o suspense. Eu tava com uma pessoa, a gente negociou durante algum tempo. E naquela parte onde eu tava querendo mais entender sobre o momento de vida, ela tava na final, ela tava há três meses de defender a tese de doutorado dela. Sendo que ela passou os últimos quatro anos full time nisso. Ela trabalha para um emprego público e permite que você fique full time naquilo. eu falei, olha, vamos esperar passar esses três meses aí. Então vai ser um período complicado para você de fazer essa defesa, e você vai estar trabalhando também e tudo mais. Esperamos. Aí passou esse período, ela falou, olha, eu, de fato agora eu sou uma pessoa nova, agora eu sei o que é viver, o que é dormir. De fato essa defesa foi complicada, mas agora não rola a gente jogar, porque eu estou com um relacionamento aí, não sei se, como ele vai reagir sobre ver marcas no meu corpo. E eu já tive um problema com isso esse ano, então eu fiquei, beleza, sem problemas, vamos esperar. É...
1: Problema no sentido de uma pessoa querer jogar, mas ter uma parceria de quem... De quem tá escondendo, digamos assim. Exatamente. Porque não pode isso. saber, né? Complicado,
2: isso. né? Isso, isso. É. Nunca
1: dá certo, viu, pessoal? Nunca dá certo. Não Nunca... recomendamos.
0: Não recomendamos. Dá muita confusão, dor de cabeça. Foi, tal, esperei. Falei, agora bora, bora. Mas eu vou viajar pro... das férias. Acabou que seis meses depois a gente marcou, a gente começou a sessão. Eu acorrentei ela. A gente já tinha... Como ela já tinha feito algumas coisas em relação a estar amarrada, eu achei que deixar ela totalmente presa estava ok. A ideia era dar um menu degustação de, de instrumentos, assim, para ela entender o que como ela sentia com relação à dor. Então lá, prendi, acorrentei ela muito bem acorrentada, bem, bem presa, mãos e pés. Estou batendo e aí a pessoa vira para mim e fala Hugo, oh, estou ficando tonta. Eu vou lá, cato a chave, começo a tirar a, as mãos dela primeiro e aí eu vejo que ela segura na estrutura. Quando eu vou pra tirar a corrente dos pés, ela desmaia em cima de mim. Então, sim, essa foi a primeira vez que alguém desmaiou em cena. Ai. Por sorte, ela desmaiou por cima de mim. Se ela tivesse desmaiado pra trás, não sei o que teria acontecido. Lógico, deu aquele, aquele gelado todo de que diabos está acontecendo. É, logo depois, ela meio que voltou à consciência e falou, o que está acontecendo? O, que, o que, que, que aconteceu? Já terminamos? Aí eu tipo, olha, você desmaiou, vamos esperar. E até que ela foi lembrar que ela já teve outros episódios de desmaio e que o um médico tinha mencionado um nome que era síndrome vasovagal. E essa síndrome, ela, pelo que a gente estudou ali na hora, um dos gatilhos populares é, é sangue, né? A pessoa vê sangue e desmaia quase que imediatamente, assim. Mas tem outras pessoas que têm outros gatilhos, pode ser... O cansaço, estresse, calor, ficar num lugar muito abafado e ficar restrito. E aí a gente descobriu que o teste para isso chama-chama tilt test, que você deita numa maca, eu estou aqui fazendo minha mão na horizontal, aí eles te prendem nessa maca e vão acompanhando seus batimentos cardíacos, e a maca levanta até 70 graus. Ela não chega a ficar em pé e aí nisso a pessoa já começa a ter a reação, então a gente, lógico, ela ficou se sentindo mal, então inclusive digo aí pra ela que tudo bem, acontece, foi uma, uma aventura também pra mim, é, apesar do susto, tá tudo bem, aí agora ficou da gente investigar mais sobre essa questão da, do vaso vagal, como trabalhar, como trabalhar no caso dela, o que, que são os fatores, o que a gente pode minimizar, quão arriscado são as coisas, e lógico, precisaria de pelo menos mais uma pessoa na cena pra ficar um pouco mais tranquilo todos para pras próximas cenas, não sei se pra sempre não sei se alguém aqui tem vaso vagal, alguma coisa assim.
1: Pra ficar mais seguro, né? Pra eu seguro. acho que assim, eu não tenho, mas foi esse nome que a Gabi usou quando uma uma amiga desmaiou depois de doar sangue, que é aquilo, né? Eles pedem pra você não fazer esforço pra você ficar tranquilo naquele dia e tal e a gente tava prestes a tomar chuva então a gente correu pra chegar no lugar coberto mais, mais rápido e aí deu uma certa fraqueza eu fiquei um pouco mais fraca também, que eu tinha doado sangue no mesmo dia, só que aí pra ela, ela já tem tendência à pressão baixa eu acho que é muito isso, tipo, pessoa que tem tendência à pressão baixa e acontece algum desses elementos, entendeu? não sei se, se é especificamente pai, eu tenho síndrome vasovagal é, é um negócio que pode dar naquelas condições, então essa minha amiga desmaiou depois de doar sangue e fazer esforço e no último verão, quando eu tava na cidade dos meus meus pais, eu tive uma situação assim, de tipo, ter passado muito mal na minha menstruação anterior, ter perdido muito sangue, e tava muito calor e eu não tô acostumada, que eu moro em Curitiba, né? Então eu tive fraqueza, assim, de quase desmaiar várias vezes. Mas não de desmaiar totalmente. Mas seria isso, né? Tipo, se a situação é um pouco mais extrema, a pessoa apaga de vez, em vez de só dar aquela fraqueza, aquela tontura, aquela bambeada, né?
8: Sim, Tipo, sim. eu
1: nesse verão aí, teve várias vezes que eu tava ou, ou meio de levantar rápido, de trocar de, de posição muito rápido e de dar aquela tontura ali, da pressão baixa, com calor, enfim. É bem importante ter em mente a, a sua tendência, né? Tanto a pressão baixa quanto a pressão alta e as condições ali, porque já foram inúmeras as situações... Que a gente conhece, que a gente já passou, já ouviu falar. Inclusive você, né, Hugo, já teve uma situação de pressão baixa... Sim, Durante sim. sessão, né? E Mas é uma a, coisa é... que é bem frequente de acontecer. Agora, desmaio, desmaio. Deve ter sido aterrorizante quando aconteceu, né? Eu... Os primeiros dois segundos que aconteceu, você passa a vida inteira na, na, na cabeça, né? Sim.
0: Eu tava fazendo sessão com autorização do meu chefe no meu lugar de trabalho.
1: Mas explica como que é seu lugar, seu lugar de trabalho. O povo não achar que é um escritório. É.
0: Eu, enfim, trabalho no corte a laser e tem um subsolo onde fica uma oficina. Então lá embaixo, que é, são uma oficina para trabalho interno, assim, não é para público, era um domingo e tal, assim, né? Então, eu achei engraçado porque a impressão que eu tive é que ela se assustou com a minha cara de, de desespero, porque assim, pra ela tava super <risos> tranquila. ela deu uma piscada ali, mas ela olhou pra minha cara e eu fiquei pensando como minha cara devia estar, assim. Nossa. E agora, é, Outra primeira vez rapidinho. Eu testei um bag, achei divertido, mas é meio trambolhesco, assim. Então, a gente tinha uns, uns sacos lá e entrei no saco, liguei, as Inspirador.
1: é legal, aprende bem. Você acha que o trambolho e o, e o volume, o trabalho para fazer não compensa a sensação?
0: É, eu acho que não, para pessoas com, com pinto, não sei se teria tantas outras coisas para fazer, eu fiquei pensando com a pessoa presa ali, porque a pessoa com vulva você bota um vibrador, teria, pensei nisso pelo menos, né?
1: Mas eu acho que a graça desse tipo de coisa é justamente a restrição, você ficar 100% preso, né? E me surpreende você não achar tudo isso, porque você gosta muito de, de restrição.
0: Sim, sim, não. Eu gostei Porque da... é, um, é, é um tipo de. É um, mas... né, porque
1: é um tipo de restrição diferente, né? É um negócio assim. Intenso sim. a impressão que dá, pelo menos.
0: Não, é de fato intenso. é de fato, é, se o plástico for grosso. Fica de... impossível de sair, tem o barulho do, do aspirador ali, mas não sei, assim, não, não parece um negócio que eu investiria mais, entendeu? Porque não tem como colocar um prendedor, não tem como dar um choque, não tem como fazer outra coisa, poxa. Aí não tem graça.
1: As prioridades do Hugo A,
0: prioridades, né? Ah, tem como bater, Thiago, sim. É, o senhor, você tá mutado, eu acho, mas. Não, deu pra entender, deu pra entender.
1: Ele só fez o gesto só, só de fazer pra sim. lembrar. Sim.
0: Sim, sim, dá pra bater. Né? Você que quer tá contar mais
1: topo. uma história, Hugo?
0: Eu falei que tinha três. A terceira vai ficar só de fofoca, fora da ligação. Vou contar pra vocês, <risos> então.
1: <risos> tem, a ver, tem a ver com red flags, pessoal.
0: Tem a ver com red flags.
1: Quem quer contar uma história de primeira vez agora? Vamos pro Thiago, que eu estou ansiosa sobre essa história dessa colher...
7: Pode ser, pode ser, eu conto pra ti. Tudo começa no nosso primeiro encontro, né? Quando a gente foi juntar a comunidade. Aí a gente marcou, opa, 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 eu já tava em contato com uma pessoa, conversando. E ela tinha me comentado sobre a terceira pessoa, que vai acontecer a sessão na sequência. Ela tinha me dito que tinha um interesse na terceira pessoa e eu já fui meio que de olho pro encontro. Aí eu olhei assim, tá, mas isso é um encontro pra descer? Vou dar uma graça nisso, né? Aí eu fui usando... Isso é um belo do plug. Até então, tava normal pai quando chegou mais. Já, já tava algumas horas conversando, quando o clima começou a dar uma esquentada, né? Foi o tá um
1: encontro um date, ou foi um encontro, tipo, mante de todo mundo?
7: Foi o um mante de todo mundo, todo grupo. Foi o um
1: mante de todo mundo, e aí você foi, tipo, com o um plug meio como um seu segredinho, assim.
7: Isso, foi quietinho. Tipo, você que com você
1: mesmo ali, só pra Isso. ficar lembrando daquilo durante o encontro, hum. entendi.
7: Aí, quando a conversa deu uma esquentadinha, coisa começou a... que tinha, uma, uma do grupo foi, foi uma DS, então ela tava lá com o seu sub, e teve uma hora que o papo deu uma esquentada lá, o sub tava com um cinto de castidade, e aí ele se queixou de dor, não sei o que lá e o, e o clima deu uma esquentada aí eu já tava com interesse nessa pessoa, eu só mandei pra ela uma mensagenzinha estou usando um plug, e ela ficou, me mostra Prova? Aí eu tava lá no banheiro Tirei a foto Já
1: tava rolando um climinha ali, então Já, já tava, tava rolando clima. um flertezinho ah, Já tava entendi. no
7: flirt. Aí postei a foto, na hora que eu voltei Que ela olhou a foto, deu, né? A coisa já começou Foi pra outro clima Eu tava de carro, deixei ela em casa E meu pescoço já ficou marcado, né? Já começamos por aí <risos> Passou o encontro e a gente estava se falando para marcar a sessão. Ela tem uma agenda mais ocupada, pai, eu olhei assim, ah, vai demorar um pouquinho. Isso foi no sábado o encontro. Na sexta-feira daquela semana, ela me acorda de manhã, sete horas da manhã. Ah, vou me liberar do trabalho cedo, eu tenho umas quatro horas vaga no meu dia aqui. O que é que tu acha?
1: Oportunidade, né?
7: Não, tem dúvida, né? Não teve <risos> dúvida. Contexto, eu moro com meus irmãos, a minha irmã tem faculdade à noite. E eu fiz um acordo com a minha irmã pra poder liberar a casa pra não ter ninguém em casa. Paguei uma janta pra ela para ela não vir pra casa.
1: <risos> <risos> ótimo, ótimo, muito bom. É aí... saber, saber negociar, né? Aí, a gente a negociou, de negociação. né? A
7: gente deu jeito, ah. deu jeito. Aí tá, passei lá no trabalho dela, peguei ela, vim pra casa aqui, organizamos as coisas. Aí ela falou pra mim, não, vai lá tomar tu banho, lá te arruma que eu vou arrumando as coisas aqui. A gente botou a cama, minha cama tá no lado, eu botou pro meio do quarto aqui pra poder ter acesso dos dois lados e tudo mais. Quando eu saio do banho é que eu vejo esta colher na minha mesa. Que ela olhou pra mim, ah, eu saí procurando um monte de coisa na tua casa pra te bater. <risos> aí a gente começou a sessão aí no início. Obviamente, a gente já fez um acordo, a gente conversou ah, é? Como que foi essa
1: negociação pra primeira sessão?
7: Assim, a gente sabia que, por ser a minha primeira sessão, ela já, ela já tem experiência, ela já tinha feito várias, assim, tipo... E a gente falou, não, vamos fazer algo mais light, assim, a gente pegou, a gente olhou assim, tá, ah, vamos fazer um pouco de spanking, podo e um pouco de anal, que eu gosto. Então, assim, aí a gente fez, assim, ah, vamos botar só os três por enquanto e vamos fazendo e vamos sentindo o clima da coisa, como é que tá indo. Boa, boa. Aí a gente foi começar, ela só me deu uma opção daí. Escolhe qual das duas que tu quer começar. Aí eu falei, tá, vamos começar com spanking. Aí ela começou, primeiro com a mão e depois com a colher. Aí, aí? Essa, essa, essa colher foi bem dolorida. É. Aí, num dos momentos, que ela, deu uma, ela tava dando uma sequência assim de um lado, daí do outro, aí, por exemplo, teve uma hora que cadê uma bem forte, eu, ai, aí ela olhou pra mim assim, ai não é palavra de segurança, e deu mais um. <risos> Você
1: lembrou da safe essa hora ou do tô... tranquilo? Tô tranquilo. <risos> ela
7: reclamou que ela não conseguiu deixar muita marca, pelo só um roxinho no um chupão na bunda depois. Hum...
1: Não fica marcado muito fácil, certo?
7: Não, eu custa esquentar bastante. Descobri na prática que, que custava bastante esquentar.
1: Isso é triste, né? Porque depois, quanto mais você apanha, menos marcado você fica. Porque a bunda vai é, ficando dific... calejada. Aí, se não marca no começo, então... É, dificilmente,
7: dificilmente marca mas aí foi bem divertido, aí depois a gente foi pro podo pá. Nunca tinha feito podo na vida foi, 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 podolatria primeiro ela lambeu meu pé, depois eu lambeu os dois dela, foi uma loucura
1: Olha, que legal é um fervor. E como que foi essa experiência com podolatria? Você acha que, que você se identifica ou que é só uma coisa a mais?
7: Eu acho que, pelo menos a primeira vez a gente estava experimentado nas coisas, não vamos dizer que não, que sim então tipo, foi bem interessante mais por ver o prazer dela do que por, do, do que por mim. Ver a reação dela era era bom.
1: Ah, sim. Porque a gente tem uma história, né, Léo? Peraí, termina a sua história, que depois eu peço pra ele falar da, da história da podolatria. E então, aí, mas... como é que foi a sessão?
7: Aí, no, no final, a gente ficou, acho que, de tudo, acho que deu umas duas horas e meia. Foi bastante tempo.
1: Bastante tempo.
7: No final, foi um pouco mais baunilhada a gente foi mais pra um sexo, mas só com bastante tapas, mas e mordidas pra tudo que é lado.
1: Ah, mas é bom também, né?
7: Então, assim, mas foi bem bom, foi foi bem intenso, bem mais intenso que, o, que um sexo normal, com certeza. E eu me diverti muito, né? Não vejo a hora de fazer
1: outro. <risos> História de sucesso.
7: Eu apanhei com os dois lados, tá? tanto com a parte larga quanto com a parte fina também.
1: Ah, boa, é bem comprida essa colher. E essa colher ela catou na sua casa, é isso? Sim, <risos> tipo, ela uma foi lá no na
7: e... <risos> ela Foi lá, achou e foi lá. Na verdade, Meu ela não estava ela estava num outro armário lá, guardado Nossa. no canto.
1: E seus irmãos? Nem desconfiam.
7: Bem de boa. O meu irmão dá <risos> Não, mas... risada dessa história.
1: Ah, tá. Eles já sabem da né, história da colher.
7: Sim, o meu irmão sabe.
1: <risos> Entendi.
7: Ele dá risada ele se diverte.
1: Muito legal, muito legal. Que bom que sua primeira experiência foi positiva. Tem muitas Eu ainda fui. mais pela frente agora, né?
7: Espero que sim, mas foi muito bom.
1: <risos> Aí, bom agora tô
7: bom. testando outras, outras práticas e outros brinquedinhos.
1: Massa, massa. Você tava falando de podolatria, o Léo, né, que, que não ia contar história nenhuma, mas agora eu, teve a deixa, entendeu? Agora eu preciso pedir pra ele contar essa história, que é que ele não era podo, né, Léo? Até que...
2: Sim, gente, é... Podolatria na minha vida foi uma coisa bem legal, assim, bem divertida, porque ela foi um dos extremos, assim, além de algumas outras coisas no BD, que saiu do... Pé, uh, Uf! Uh. Tipo, pra mim não existia pé bonito, existe pé todo mundo tem o pé feio. E aí até a primeira vez que eu resolvi experimentar um pouquinho de podolatria. E aí o famoso people pleaser do caralho <risos> foi fazer um pouquinho de podo e fui na mesma do Thiago ali, de tipo, meu Deus a reação das, da pessoa é maravilhosa e nananã, e super gostei, sim, achei bem legal ter descoberto. Mas aí eu recebi uma sessãozinha de podo. Puta que pariu, por favor. Hoje em dia, tipo, pisa na minha cara, nunca te pedi nada, sabe? Pezinhos. Pezinhos são bonitos.
7: <risos> Mas ela Mas fez assim, um pouco em mim também. Não foi só é... eu fazendo Ai, nela. Tipo, eu tive muito... outra sensação também.
2: Ai, que foi assim... bem
7: agradável, positivamente. Me surpreendeu bastante
2: também. Sim, o meu, assim, saiu de 0 a 10, assim. Hoje em dia eu acho bem legal, não sou um assíduo da comunidade, né, eu falo que eu, apesar de eu me considerar podo não é uma área que eu exploro muito mas gosto bastante a famoso BD é um eterno cuspir pra cima, né
1: e cair na testa
7: não, o melhor é ouvir os primeiros podcasts e o Hugo que não gostava de anal e larguei, larguei,
0: larguei a granada
1: tem algo a dizer sobre isso, Hugo? não vou falar nada,
0: vou usar ficar calado
1: o direito de ficar calado?
0: Exato, exato. Assim, por acaso, eu só tava mandando um, um gif pra minha namorada. Talvez tenha alguma coisa pra ver? Não sei.
1: Ai, que ótimo. Quem mais vai contar uma história de primeira vez agora? Lá, você quer contar uma história de primeira vez pra gente? Não,
3: eu tava, eu tava agora exatamente pensando qual é a história que eu ia contar porque eu nem lembrava que eu tinha contado alguma coisa da, naquele primeiro de todos, né, que eu vim e eu já contei do início, assim, que foi muito paralelo com o que o Thiago falou, de, que a primeira vez primeira vez do BD foi, tipo, conhecer alguém indicação de amigo, não sei o que e ser muito Tinder, assim, ser totalmente aérea e eu ia contar essa história, Daí agora me veio na cabeça que eu tava, tipo, mas eu já contei essa história, o que, que eu vou contar? Mas aí eu lembrei que essa semana, literalmente agora, assim com um pouco de contexto, né, eu sempre fui a pessoa do... Não, mas eu não sou little. Tipo, eu gosto de, umas, de uma pelucinha aqui, de não sei o quê, mas, tipo, não é pra mim. Tanto que, mais ou menos, sei lá, um ano atrás, quando o, o Cherry postava mais no, no Instagram dele, era muito uma coisa, tipo, de ele ter até uma hashtag, assim, de qualquer coisinha ele postava o que eu tava fazendo. Hashtag não é little. E vi umas quatro, cinco amigas minhas falaram tipo, amiga, pelo amor de Deus, se assume. E eu ficava, tipo, não, pelo amor de Deus. Daí, agora, fechando o, o, a pitada de contexto, né? Eu tava viajando, plantada pra Goiás, num resort, e tava coisa de 30 38, 40 graus lá, e eu tinha uma das minhas tarefas, era beber água, eu mandava foto da garrafinha cheia, daí depois mandava foto da garrafinha vazia, e teve uma vez que o mandou um, ai, boa menina, e isso me deu um negócio, assim, mas eu nunca falei nada, e eu fiquei, ah, obrigada, <risos> Só que aí, aconteceu umas coisas familiares lá, etc. E eu tive uma cinco nervosa, assim. Liguei pra ele chorando. E eu tenho um, uns históricos de família, assim. E era uma viagem de família, né? E ele falou pra mim, mas calma, tá tudo bem. Eu cuido de você. E saiu do fundo, assim, eu não sei nem de onde saiu. Tipo, um brigada dele. E foi a primeira vez, assim. Daí ele ficou quieta. Eu fiquei quieta. E a gente ficou na ligação, tipo, uns segundos, assim. Tipo, tá. O <risos> que, que a gente faz com isso? Que acabou de cair na escola. <risos> e... Bastante. voltei para cinco nervosos que eu tava tendo Deus um estalo, assim, de, não, mas eu preciso reclamar Agora da minha família Daí, passou, isso foi o quê? Quarta ou quinta-feira E eu voltei no domingo Daí, no domingo, eu cheguei aqui e teve toda uma treta De, de atrasar voo, etc eu cheguei, Era pra ter chegado oito da noite Que eu cheguei, só lá, meia-noite E ele tava me esperando na porta Parece que tudo que tava preso, assim, sabe? Saiu, assim, e rolou uma sessão incrível, assim de, de, de age play, assim E saiu do nada, assim, nunca a gente ter conversado, assim E foi muito legal, muito mesmo Mas é uma fofoca muito recente, então eu ainda não sei o que eu vou fazer com tudo isso Se, se sabe? eu sei que eu não sou da chupeta, eu sei que eu não sou do, do, do desenho de pintar, não sei o quê mas tem um negócio, sabe, a ser explorado aí, que tá bem legal, assim, próximos capítulos próximas reuniões
1: eu comento mais por favor, nossa, essas histórias <risos> são, são muito legais, e é, e é geralmente muito do nada mesmo, também, né eu tava, você tava contando a história tava todo mundo com uma carinha assim, tipo <risos> todo mundo animadinho ouvindo, porque é, é bem isso né eu acho que, inclusive já temos um episódio gravado sobre a Age Play, que talvez saia, seja o próximo, talvez seja daqui dois episódios. Muitas vezes, quando a pessoa se descobre muito do nada, tem muito a ver com isso de estar tá num lugar que pode ser vulnerável, né? Que pode ser cuidado, que pode se permitir dar esse, esse poder de cuidar para outra pessoa, né? E é uma coisa que é tão rara a gente se permitir ficar confortável nesse lugar, né?
3: E acho Não, que sim, com as foi... ferramentas
1: do BD a gente se descobre nesse... Nesse lugar, nesse espaço.
3: Sim, eu acho que foi muito uma coisa de, de ter essa pressão, entre aspas, de todo, toda a vulnerabilidade que eu tava de estar tá passando por coisas. E era uma coisa que sempre tava lá e parecia que eu tava numa autonegação, assim, até. E tipo, precisou juntar todos esses gatilhos, entre aspas, assim, né? E só, só aflorar assim, eu não, não consegui nem ficar pensar e, e bloquear, assim, sabe? Eu acho que foi mais um esquisito, assim.
1: Seja uma, uma jornada gostosa aí, divertida. Ai, muito obrigada. <risos> Seja melhor, né? Legal sem gostar melhor. Sim total, total. E, e lembrando aqui, né, pra quem tá ouvindo, que a Lai e o Cherry estão juntos há dois anos, é isso?
3: A gente tem dois anos de TP e a gente tá junto há um, dois anos e meio, é.
1: É, então eles já tem muita negociação feita, muito, muito aprofundamento de relação, né, quando ela fala, nem conversamos sobre, foi um negócio, Sim, assim, é, espontâneo, é. tinha muita coisa por trás também, né, não é uma coisa, assim, do nada. Sim, e
3: já tinha, e já tinha também a, a pesquisa sobre a sobre Play já fez, etc, eu já, eu lia muito sobre isso para tentar me entender, e eu já tinha entendido que era um bloqueio pessoal, assim, que eu só nunca tinha assumido, nem sequer para mim mesma, eu falei que foi do nada mas foi do nada no momento, assim, mas foi para uhum. pensar em, em negociações, essas coisas, eu sabia que era uma coisa que ele gostava, ele tentava florar isso em mim, a gente já tentou fazer no passado, assim coisa de mais de ano, assistiu um, um filme da Barbie, assim, sabe, esse tipo de coisa, no dia uhum. que eu tava isso. pensando hoje em dia, seria um rolê muito legal, só que eu acho que eu não, eu não tava pronta naquela época, para isso, eu acho que era mais esquisito, assim, então, tipo o ter sido do nada não foi tão do nada Assim, né? um processo que eu já tô levando há mais de, sei lá um ano de aceitação, a primeira vez que ele usou essa hashtag que eu mencionei, eu acho que a gente nem tinha o perfil do Charles Playroom play era no, no, nos nossos pessoais acho assim, que faz, faz mais de anos ano, faz um ano e alguma coisa, é assim, a primeira vez que ele usou essa hashtag assim, por exemplo, então é uma coisa que que vai, que foi, foi uhum. fermentando quase Você precisou de um, só de um estopinho assim para sair.
1: Muito legal, muito legal <risos> A próxima pessoa da minha lista aqui é o Gaios. Você quer contar uma história de primeira vez pra gente?
4: Eu tenho uma memória muito ruim, então eu não tenho história de primeiras vezes eu não lembro quando foi a primeira. Quer dizer, na verdade eu lembrei de uma, mas eu vou deixar pra lá, porque, sim. mas é, é muito semelhante que a estava falando disso, porque eu descobri um pouco uma faceta de ideia que eu achei que eu não tinha. Eu cuspi pra cima enormemente, porque agora eu fico cogitando e tentando aceitar que eu me interesse por certas práticas que não são de um dominador, que são da parte do bottom. E pra alguém que é uma mente tão fechada e tá estático por anos, uma década, mais de uma década, isso tá é sendo uma coisa meio esquisita. Isso tá vindo de alguns meses, de algumas semanas pra cá, a questão do little. Não é little, também não é nada... De chupeta, nada. É ser mimado. É ser. Ah, eu não quero mais ser adulto, eu quero ser um garoto agora. Não, 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 não quero responsabilidade. Não, agora eu não quero. Eu não quero. Não quero fazer isso. Eu não quero levantar pra fazer aquilo. Eu não tô aqui. Assim. Mas aí eu sou convencido para igual uma criança. Mas não tinham elementos. que Tinha elementos persuasivos. Porque foi feito num contexto em que Ou eu tava me relacionando De uma forma baunilha Ou ainda tinha algum elemento Mas quase nunca de dominação Aí isso, junto com a montanha russa Fica vindo na minha cara Que eu estou revendo muitas coisas que é outro que fica aqui Mais longe ainda é o Body worship Que esse daí tá sendo o mais difícil de todos De perceber que eu tenho vontade De fazer certos contextos Não com todo mundo e é muito esquisito, é muito esquisito se dar espaço para descobrir algumas coisas, é muito difícil se aprofundar, em... porque isso não entra é só em elementos do BD, é em elementos nossos, de... do que eu creio, do que eu não creio, do que eu gosto, quem sou eu agora que eu acho que eu gosto, ou eu tenho certeza que eu gosto, quem sou eu agora, e quem eu era, como que isso aqui não tinha florado ainda? Como que não? Foi o momento? Não foi o momento? foi a pessoa, não foi a pessoa, essas coisas estão rodando na minha cabeça, foi isso que no início eu fiquei, ah, qual é a sua orientação sexual? Ah, eu não sei, porque no BD eu não me importo, só não aconteceu de vir na vida baunida. Qual a sua posição? Eu também não sei, eu tô pensando nela, ela é um top pra switcher, ela tá no meio caminho, mas é isso, as coisas novas estão sendo de autodescobertas.
1: Mas é legal isso, né? Esse processo de exploração, de se permitir. Mas, com certeza, quando a gente tem a tendência a ter uma mentalidade mais rígida, tipo, é assim que funciona. É um pouco mais difícil, né? Pode ser uma fonte de um certo sofrimento a gente descobrir, explorar e se entender em mais lugares, né? E por mais que a gente... Tem essa mentalidade de ai no BD, é viver a vida viver a vida sexual livremente, sexualidade livre, se explorar, se divertir, <risos> muitas possibilidades e tal. Muitas vezes a gente mesmo se coloca num, num numa Muito caixa, partido. se eu sou isso, eu só posso ser isso, né? E. Sim,
4: tá sendo, tá sendo difícil, porque a rigidez te traz frustração em tudo que não dá certo, em tudo que foge do. Status quo, só está sendo interessante, porém é terrível ao mesmo tempo, essa luta interna. Já uhum. ah, que legal, ah, não, 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 não não quero. Mas. Enfim. É. Ah, não BD, a sexualidade livre, mas a gente continua sendo pessoas, né?
1: Sim. Não tem exatamente. como separar. A, ainda tem verdadeiro. influência de um monte de coisa que forma quem a gente é, né?
4: Muita. Não tem como seguir. Mas é isso. Espero que as coisas se desenvolvam para um lado positivo.
1: Sim, é. com certeza.
0: Boa sorte. Boa sorte. Gaio, sinta-se acolhido. E eu acho que essa indecisão é, é uma resposta e pau no cu de quem não respeitar. E é interessante ver essa jornada. E, às vezes, não deixar o peso de, às vezes, uma história te carregar para isso, assim. E, às vezes, você tem sempre tá se questionando se é aquilo mesmo ou não. Então, obrigado por compartilhar a sua história. Gostei bastante. Também
4: para
1: isso. Sim, é importante falar disso, né? Nem sempre... A jornada que a gente está explorando, que a gente está vivendo, nem sempre é só gostoso e confortável, né? A gente também precisa lidar com alguns desconfortos, com algumas frustrações, mas com certeza é para o melhor, assim... E jornada de autoconhecimento é isso, né? A gente meio que acelera e intensifica essa jornada quando tá dentro do BD e tá vivendo todas as possibilidades, tanto do BD quanto da não monogamia, né? Eu acho que dá uma... Coloca ali uns, uns, uns estimulantes nessa jornada, né? A gente vai pra uns lugares que podem ser doloridos mas que com certeza acabam sendo pro melhor no final. Boa sorte aí e obrigado por dividir com a gente. Nath, quer contar um pouquinho de uma história de primeira vez sua? É, Você tá então... na montanha-russa também? Tô, ah. <risos> mais
5: ou menos. Porque, assim, eu ainda prática, prática mesmo, de ver de alguma primeira vez, eu ainda não tive. É muito mais aqui... Um, um baunilha mais apimentado, rola algumas coisinhas que eu fui descobrindo e fui é, colocando na relação e tal, e tem funcionado muito bom. Mas aí você vai descobrindo outras coisas. Aí vai puxando. Eu adoro seus conteúdos. <risos> São incríveis. Tem clareado e perturbado muita coisa. E aí, em invés de sofrer por estar muito fechada, eu estou totalmente disponível. Não estou cuspindo para cima. Eu estou mais aqui. É vem aí, vamos ver. Vamos deixar para se preocupar lá na frente, quando tiver alguma coisa de fato, para se preocupar, mas tá ao tentando, mesmo
1: tempo. Você está tentando não sofrer por antecedência, é isso?
5: É, o que funciona e não funciona, porque uhum. ansiedade,
1: né? Tem muitas coisas acontecendo por aí. É tem, isso? tem, tem, é, tem. Muitos processos.
5: É, eu ainda tô na ah. parte de achar uma comunidade, de achar alguém aqui perto. Uhum. Tá
1: difícil. Agora eu ia perguntar aí de histórias de primeira vez, mas por enquanto você tá, só tá tendo histórias de primeiras frustrações também por aí, né? É.
5: <risos> Mas tá tudo bem, não tô com pressa, né? Vamos com calma. Eu Cada coisa é o muito... seu tempo, né? É, já tem muitos surtos aqui que eu tenho que lidar, então vamos fazer direito.
1: E onde que você tá mesmo, caso alguém esteja ouvindo aqui, seja da mesma região que você? Do litoral de São Paulo. Do litoral de São Paulo. Tá complicado de achar gente aí perto, né? Tá complicado tá, então vai estar tá seu arroba lá e se alguém se identificar e te e morar próximo, né sim, por, por favor, me chamem <risos> chamem ela Ana, e você, tem alguma história de primeira vez pra contar então, pra gente?
6: Eu tava pensando nas minhas primeiras sessões, ou nas primeiras coisas, assim, eu não tenho nada muito de diferente. Aí uma coisa que aconteceu recentemente, que é de primeira vez, é que é a primeira vez que eu criei um perfil feitista pra mim. Aí eu criei ele faz acho que umas duas semanas, três semanas, mais ou menos, e ele é mais voltado pro play. Só que, assim, por enquanto ainda tá sendo muito é, quem eu aceito, quem eu não aceito. Tenho muito receio até por conta do, da pressão em cima do It Play, né? do kind chain, de medo né de, de ter alguma exposição ali. Então eu tô aceitando bem poucas pessoas, mas tá sendo bem legal, porque eu consigo postar um pouco da minha rotina, eu consigo ter contato com outras leaders, é, ver a rotina ali de outras leaders e isso tá sendo muito gostoso, assim, sabe, de acompanhar e de poder realmente, sabe, postar, de poder realmente falar sobre isso e ver que tem pessoas que entendem, que tem pessoas que estão na, na mesma sintonia que eu, então uma, uma coisa que eu gostei muito agora de criar o meu perfil, mas é uma historinha bem, bem curta, gente, primeira vez que eu tô Tendo experiência ainda.
1: Ah, mas é bom, é divertido. Você não tinha Sim. perfil ainda a última vez que a gente gravou, né? Não, e aí, não tinha. E agora você já vai ter um perfil para colocar na, na descrição do episódio, né? Sim. Eu já e passei para por... algumas
6: pessoas, eu uhum. tô, seguindo, tô seguindo chicotadas, a, a Nath, o Hugo. Sempre que vocês botam alguém, eu já sigo também para ir colocando mais coisas. <risos> Parece que eu esqueci o meu perfil baunilha, sabe? É tão legal que, é <risos> que o outro nem ligo mais pra ele.
1: <risos> é, só entra nele, né? É bem assim mesmo. Você ia falar alguma coisa, Nath?
5: Ih, eu esqueci que eu ah. Tô nervosa, né? Eu. Vale a experiência sozinha? Vale, claro que vale. Ah, eu fiz um oxplay sozinha há uns tempos
1: atrás. <risos> hum, e como foi? Foi
5: interessante, eu preciso é, testar de novo. Eu tava meio frio, então acho que... Não sei se tem que preparar a pele antes, não sei. Mas foi interessante, eu fiz mais na perna. A parte interna da coxa é, é bem interessante, é bem legal. Eu acho que uma outra pessoa a sensação é diferente, né? Tô querendo testar. Mas fiz o play, que aí a gente vai testando sozinha, né? Aí depois tem a parte da faquinha pra tirar também, que é, é muito legal, né? Bem
1: legal. É isso. É divertido, né? A loucura de quando uma outra pessoa faz em você é que você não sabe quando vai vir e muitas vezes você não tá enxergando. Então, acaba sendo um pouquinho mais intenso, né? Porque você tem Sim. menos controle do que tá acontecendo, então... Pode ser bem divertido. E é. preparação, algumas pessoas usam alguns tipos de óleo, mas outras pessoas desrecomendam usar óleo. Acho que o melhor é usar, botar na pele limpa mesmo. Limpa e seca, e é isso.
5: Faz bagunça, mas eu fui preparada, eu forrei o, o, o tapetinho <risos> que eu tenho aqui em casa com um plástico que eu achei, e aí eu fui aplicando várias distâncias e tal. E aí é legal que, pelo menos na minha perna, ela dá uma, deu umas várias contraídas, assim. Então, é, uhum. é uma outra sensação também que eu gostei, não sei se é normal, mas eu achei bem interessante também. Legal. E o chibar, que aí eu vou testando umas coisas novas e vou fazendo também em mim. Uhum.
1: Você faz bastante self-tie? faço ah, legal, legal. Ah, experiências legais, boas é... experiências. Sim. Tem muita coisa que dá pra fazer no self, né? <risos> e aí, quando for pra fazer acompanhado, você já tá sabendo mais ou menos o que você vai gostar, o que você não vai gostar.
5: Sim, Explorar tô... com mais
1: segurança.
5: Tô bem curiosa pra ir pra um atado da vida, pra ver uhum. como é que é realmente ser amarrada. Porque eu fui só uma vez no workshop da Sansa, que eu fiz, uhum. que aí lá teve, né? Eu amarrei uma colega, e aí ela me amarrou. E aí é... É interessante, assim, então, tô curiosa para ver como é que é ser amarrada mesmo, de verdade.
1: Ah, legal, legal.
7: Ah, deixa eu só dar um, uma complementada da minha, que agora Sim. que vocês lembraram do Atados, porque, na verdade, o nosso primeiro encontro com a galera aqui da comunidade era para ser no Atados. O Atados foi cancelado por causa da chuva, que é o Rio Grande do Sul aqui tá embaixo d'água, e é aí que a gente tomou a iniciativa. Ah, quer saber, vamos fazer nossa próxima, nossa própria comunidade aqui, nós vamos fazer nosso próprio encontro, porque os ossos estão sendo cancelados, tá rolando. Foi é assim bem surgiu. isso,
1: bem isso. A gente tem que se virar e fazer, porque aqui em Curitiba também vive chovendo, né? Então, desde que a Ravena assumiu o Atados, tá sendo ótimo, porque ela nunca cancela. Se tem chuva, ela muda para um lugar que é coberto, e aí vira um mante. Então, se, se é um dia de atados, a gente pode reservar a data que sabe que mesmo que chover, ainda vai poder encontrar o pessoal e trocar ideia, sabe? Óbvio que aí é num bar, não dá pra gente se amarrar num bar, né? Mas dá pelo menos pra trocar ideia, ver o pessoal e tal, em vez de simplesmente nem acontecer o rolê porque choveu, né? Porque, sinceramente, aqui eu acho que, tipo, metade dos atados chove, <risos> Então, <risos> é isso. Tem que ter uma alternativa, porque senão, em vez de 12 atados no ano, vai acontecer 6 só. E olhe lá, se a gente tiver sorte. <risos> Princesa Bonibel, você tem uma história de primeira vez para contar pra gente?
8: Eu fiquei pensando aqui, enquanto eu vi, acho que eu tenho uma, uma história que dá para contar. Uh, eu, fiz... eu tive muitas primeiras vezes recentemente, porque... Comecei o relacionamento com a minha namorada e a gente tá dentro da e curtindo as coisas. Eu não esqueci de falar, eu namoro ela eu namoro namorado ainda, tá há 10 anos e. Ela também. Então, eu tenho esses dois pra conversar sobre isso. Eu sempre tive muita vergonha do pet play, porque eu já tentei em uma situação brincar com isso ou conversar sobre isso e sempre recebi aquela negativa porque eu estava no lugar errado, provavelmente conversando com pessoas não muito abertas a isso. E aí surge algum comentário ou outro meio assim a gente acaba vai se fechando aos pouquinhos, né? A gente vai olhando, vendo a reação das pessoas com isso e vai ficando mais pequenininha dentro dessa vontade nossa. Então, sempre comigo eu tive muita vergonha. Eu tive muito, sempre tive muita vontade de soltar o bichinho interior, fazer arte, aprontar, sabe, ter esse momento lúdico. Só que eu sempre me segurei muito pra isso. E a minha dona sempre via isso. Desde o começo me via nesse espaço, assim, que eu tinha essa vontade. Ficava indo até a beirinha e voltava. E até a beirinha, assim, aí quando ela interagia comigo, tentando me trazer pra esse espaço, eu voltava. Eu já saía. E aí ficava, ficou isso por uns bons meses. Recentemente, não sei porquê, acho que eu tava mais à vontade com ela, não sei. A gente... Tava iniciando ali, um momento que a gente ia ter uma sessão, ela tava sentada no sofá e eu tava no chão. Aí eu tava no chão, eu apoiei o queixo, assim, no, no joelho dela. Aquilo já começou a dar aqueles gatilhos, já comecei a querer me abanar, o rabinho, eu comecei a querer ficar meio assim, mas normalmente eu ia dar quatro passos pra trás, e ia ficar na minha, e eu fingir, tipo, toda a compostura, não, sou apenas uma bóton agora. Não tem pet aqui. Só que ela foi chamando, né? Ela foi interagindo comigo, foi fazendo um carinho na cabeça, conversando comigo. Eu comecei a ficar não verbal. Eu comecei a pensar, hum, será que dá pra fazer isso agora? Será que dá? Eu já tinha conversado muitas outras vezes sobre. Lido sobre é, dinâmicas. Ela já tentou dar comida no potinho. Eu comi escondido. Eu não consegui deixar ela me ver comendo no potinho. <risos> Mas nesse dia eu deixei acontecer, e pra desgraça dela, eu sou muito arteira, <risos> sou muito arteira. Aí eu comecei a brincar com ela de morder, principalmente porque eu não me identifico com o cachorro ou gato, eu me identifico com uma raposinha. Então eu comecei a morder, brincar de puxar a mão, e puxar a roupa, aí eu comecei a querer subir no sofá, comecei a querer derrubar as coisas, eu comecei a querer rasgar papel e ela atrás de mim tirando tudo da minha boca: não, não pode, tiramos daí, tira isso da boca, não pode engolir isso. E começou a brincar desse jeito, comecei a querer morder a planta e ela me pegou que nem um bicho assim, o que assim, pelo colinho, com as portinhas na frente. Pra mim pareceu que foi só meia horinha nisso, né? Eu me soltei de verdade. Claro que teve vários momentos que eu olhei assim pra ela esperando um olhar de reprovação ou de estranheza. E eu só sorrisos, eu só via ela... Consentindo, eu sabia ela à vontade, feliz de estar vivendo naquele espaço, finalmente. Que Ela esperou por muito tempo pra isso acontecer, ela tava muito ansiosa, talvez mais que eu pra isso acontecer. E eu fui me soltando cada vez mais. Na minha cabeça foi só meia hora, mas passou acho que foi umas duas horas e meia que eu fiquei naquilo. Ela me ensinou truques, ela no meio da, da play assim, ela, meu Deus, deixa eu pegar na internet, o que, que eu posso ensinar pra você? Como é que eu ensino a raposa a sentar, parar de morder as coisas? Ela deram tilt assim, mas ela me ensinou várias coisas, vários comandos não verbais para gente brincar. E eu fui depois saindo do space devagarzinho, começando a fazer mais algum som assim, mais falar. E quando eu voltei, me bateu um negócio tipo: de... eu não acredito que eu fiz isso. Olhei no relógio, passou duas horas e meia. Eu, meu. Deus, aonde que eu viajei? Para onde que eu viajei? Essa foi a minha primeira vez, assim, brincando no Pet Space e eu tô apaixonada por esse espaço, assim. É muito gostoso, é muito lúdico. Eu me senti bem relaxada, não me senti julgada. Foi perfeito. A gente quer brincar muito mais ainda com isso, vamos conversar ainda muito mais sobre como foi, né? Pra gente desmiossar todas as possibilidades. E foi isso, a minha primeira vez brincando com o Pet e foi muito divertido. Eu adoro aprontar, adoro derrubar coisas. Ai, ah, adorei roubar o petisco da mão dela, derrubar no chão. Foi tudo
1: de bom. Gente, que história gostosa! Muito bom de ouvir, muito divertido. Ai, que legal. E é muito bom também esse desse momentinho de se permitir, né? De tipo, de virar a chavinha. Ai, adorei ouvir. Muito gostoso. Que legal, que legal. Que sua pet apareça muitas vezes aí ainda. Vocês possam explorar muitas, muitas coisas. Que gostoso.
3: Ah, eu posso fazer um adendo da minha parte? Pode.
1: Diga. Quando ela estava
3: contando o, o relato dela, foi menos tem parecido diferente do meu, assim, né? Mas acho que ah, esse sentimento de. Não ser julgado, sabe, ser abraçado Eu acho que é uma das melhores partes Tipo, olhar pra cima, assim, e ver que não tem um julgamento Tem uma cara de uma pessoa que tá com você E te ama e te aprova do jeito que você é Nossa, é um sentimento muito gostoso, assim De gente abraçada também, só um complementozinho, assim
8: Sim, eu acho que isso é impagável, você tá ali, você tá ali no espaço, você se tocar tipo, nossa, acho que eu fui muito longe nisso, aí você olha pra pessoa e ela tá sorrindo, tipo, ela tá muito feliz de estar com você ali, ela tá realmente curtindo aquele momento com você, ela não tá fazendo por você, ela tá fazendo com você, ah isso é maravilhoso.
3: <risos> Sim, eu acho que é exatamente isso, com você. Não é tipo, eu tinha muitos negócios já ah, eu acho que ele vai fazer, quando for, vai ser por mim, assim. É uma coisa que é dos dois, assim, que é super gostosa. Nossa, é um sentimento incrível, assim. Recomendo pra todo mundo, inclusive, Se <risos> conseguirem passar por isso e se libertar de algum jeito. Porque, nossa, é incrível, é muito incrível.
8: Cura tudo, gente. Assim, papão, cura tudo. Todo o resto que aconteceu antes você é esquece. E é passada. Aquele sorriso naquele momento, aquela aceitação. É o ponto zero de
1: novo. É, é muito bonito, né? E é muito lindo quando a gente consegue ter essas relações na vida, né? Estabelecer essas relações com, com profundidade, com intimidade, com espaço para ser vulnerável, que é o que todo mundo deseja, que é gostoso pra caramba, que é muito importante, mas também é uma coisa de dedicação, de tempo, né? O tempo das coisas não é uma coisa que, a gente, que acontece de uma hora pra outra, né? Não é uma coisa que dá pra ter pressa de alcançar, né? É algo que a gente vai conquistando aos poucos, né? quando tá todo mundo disposto e envolvido. Ai, muito gostosa essa história de vocês. Cordélia, você tem uma história de primeira vez para contar pra gente? Eu fiquei aqui o
9: tempo todo tentando descobrir qual primeira vez contar, e tive várias primeiras vezes gostosas, boas, mas são histórias minhas. Aí eu pensei em uma que também entra nessa... Nesse tópico que tá todo mundo conversando sobre o pet play. Eu, no começo, quando eu tava entrando lá no BDSM e tal, me descobrindo... Eu tinha um certo preconceito com o pet play, com, com o age play. E aí eu fui trabalhando isso ao longo do, dos últimos anos e tal. E quando eu fui fazer meu perfil Kink é, no Instagram, que faz alguns meses e tal... Eu... Fui vendo muito perfil de, de sub e tal, que eles mostraram sobre dog play e tal. E naquele momento, me chocou um pouco. E depois eu descobri e percebi que era algo que eu tinha interesse. E foi meio difícil, não, não difícil de aceitar, mas uau, que choque, nossa, mas que legal! E eu descobri esse interesse de de, de eu tenho como jogar como pet owner. E também, recentemente, descobri que, eu talvez gostaria de experimentar também o Age Play como nome. Um e isso também foi um choque pra mim. <risos> São várias cuspidas pra cima, não é caindo. Mas tá é sendo interessante essas descobertas. E é isso.
1: mas uma pessoa num processo de descobrir novas experiências, então, né? De entender aí o que que, o que que rola. Entendi, entendi. Acho que todo mundo falou um pouquinho aqui hoje, né? É, alguém tem mais alguma outra história que quer compartilhar? Ou alguma pergunta que quer fazer para alguém que tá aqui? Alguma coisa assim?
6: Quero que mais um estoque. Conte. Eu tava falando no começo que eu estou confusa, né, que né, a palavra de segurança hoje é confuso porque eu tava ouvindo o último episódio, né, de, de Gangshame lá e tal, e aí você contou como que você tava, descobriu que você era Terminador, que como que todo esse universo apareceu pra você, que o primeiro fetiche que apareceu pra você foi o peg. e aí eu fiquei... Hum, é uma coisa que eu penso. É um fetiche que eu nunca pratiquei, mas é um fetiche que me interessa pra caramba. Será? <risos> Daí eu comecei a pensar, tipo assim, que como eu, como namorado a gente tá começando, nosso namoro, tipo, ainda é muito recente, né? São só seis meses, e ele não tinha contato com o BDSM antes. Então, em vários momentos, eu... eu vou explicar pra ele como que funciona algumas coisas. Ele pesquisa por fora, mas muita coisa ele vem perguntar pra mim. E eu me imagino algumas vezes... Tipo assim, pô, e se eu fizer uma sessão dominando ele pra mostrar mais ou menos como eu quero ser dominado? Isso vem esperto uma certa curiosidade. E aí hoje eu já pensei, putz, pode ser que eu não seja tão sub assim quanto eu pensei? Será que eu não sou só isso? E aí agora eu tô. Minha cabeça tá um turbilhão hoje. <risos> Foi tudo hoje isso. E aí eu já conversei com ele. Eu tive pouco tempo pra conversar com ele, porque ele chegou do serviço às seis. E aí às seis e quarenta eu já tava aqui, né? Mas aí eu conversei com ele e falei: olha, aconteceu isso, eu tô com isso na cabeça. Sei, lá. Vamos tentar, então? Vamos, eu acho legal. Vou fazer uma planilha aqui, peraí. <risos> e vamos ver <risos> o que vai rolar, ser um dos próximos capítulos. <risos> muito bom, muito bom.
1: Arrasou. E você trouxe duas coisas que a gente trouxe nesse episódio, né? Eu, eu falei do Pegging, que era o meu primeiro fetiche, e aí eu vi os vídeos e não me identificava, e aí com o tempo eu fui entendendo como praticar aquilo e como fazer sentido, e fui encontrando minha persona Domi. Mas a a Bi também contou a história de que ela sempre foi Bottom, ela achava que ela era só Bottom, mas aí ela começou um relacionamento e a pessoa falava assim, bom, eu posso te dominar, mas você não quer me dominar primeiro pra eu entender como é que funciona, pra eu saber mais ou menos como fazer com você, e a pessoa também tinha interesse de explorar o lado bottom, né? Então, eu juntou bem essas histórias, porque é isso, né? Se você tá aí achando interessante, talvez, explorar esse outro lado, acho que tem alguma coisa aí, tem uma baby dome nascendo aí. Sim.
6: esse fim de semana agora que eu foi feriado na cidade dele, então eu fui passar vários dias lá. E aí, a gente tinha ouvido juntos o episódio lá de Sensei Play. Aí eu falei, eu já tinha, antes né, de ouvir o episódio de novo, eu falei ele, posso tentar em você? Ele falou, ah, pode. E aí a gente fez uma, uma mini, né, sessão de Sensei to Play com, comigo, fazendo as práticas, e também já foi super legal. Então, né eu acho que tem alguma coisa aqui aparecendo e eu tô bem curiosa pra saber o que vai dar.
1: Muito legal, muito legal. Que seja bem gostosa a jornada de vocês e que bom que vocês estão se super permitindo, né? E que ele tá topando também, porque eu vejo muito isso assim, sabe? Às vezes pra pessoa que é top, que começa como top, explorar o lado bottom, tem muito uma coisa de se permitir ser vulnerável, né? Se permitir não estar no controle o tempo inteiro, que nem sempre é fácil, né? E do outro lado, pra pessoa bottom, começar a explorar o lado top, ter uma coisa de, tipo, se empoderar dos seus desejos, das suas vontades, decidir que o que você quer é o que você quer mesmo, e você vai Fazer o que você quer e é isso. E são processos diferentes, mas são processos que tem muito a ver com o crescimento pessoal de cada um, o autoconhecimento, né? Entender possibilidades do prazer e como você fica à vontade ali explorando a sexualidade, né? Muito legal você <risos> dividir isso com a gente aí. Que legal que o episódio, que nesse. Hoje a gente tá gravando dia 3 de outubro, né? Saiu ontem. Que o episódio já provocou essas flex, reflexões interessantes aí para você. <risos> Nossa,
6: de, desde que eu terminei o episódio eu fiquei. Eu meu Deus, o que tá acontecendo com a minha cabeça agora? Daí eu fiquei pensando, pensando. Eu preciso conversar com alguém sobre isso. E a minha cabeça pilhando. Mas isso muito, é muito legal ter essas sensações de poder. É, é isso que é muito legal do BD, né? Que ter a liberdade de não ficar preso numa caixinha só. Até então, eu só me identificava assim, mas tá ok eu vou me identificar de outro
1: jeito também. Sim, total. Se permitir experimentar coisas novas, né? Sim. Muito legal. Mais alguma historinha aqui pra gente?
7: É que tu falou de peg, uhum. É e vem, vem, tipo... um dos primeiros fetiches que eu consegui conversar abertamente. E foi, tipo, uhum. o maior tabu que era peg, né? Oh, vem zé, hétero, função, pressão social, tudo mais. Sim. E, tipo, contexto. Eu participei mais de 10 anos em grupo de igreja. Então, <risos> assim...
1: Acho que a maioria das pessoas nessa chamada, pelas reações que elas estão tendo. Então, assim, <risos> Acho que tem carga... várias pessoas de igreja aqui.
7: Carga bem pesada cultural, então, assim...
4: Ah, parece foi... um pré-requisito. Para ser <risos> da DCM, tu tem que é. estar na igreja. Você cresceu na igreja.
7: Você cres... Eu cresci na igreja. Catequese, crisma, grupo de jovens, todos os encontros possíveis, retiros e tudo. Então, assim, aí tu começa a olhar, e tu começa a entender. Tá, eu vou explorar lá atrás. E aí tu bota o dedinho Aí tu começa a explorar Tu começa a ver que gosta E tá que eu não tô errado é que pode isso E aí até tu achar alguém Que tu sabe que tu pode conversar Que não vai te afundar em culpa e julgamento Foi difícil
1: Não é fácil não E quando você decidiu contar pra alguém Deu tudo certo?
7: Deu, foi com, foi com uma guria do Tinder Que eu saí uma vez Que ela ela me avisou que ela era produtora de conteúdo uhum. Então ela era uma pessoa que já tinha uma mente Um pouco mais aberta pra essa parte sexual uhum. e tudo mais e aí ela me falou que ela já teve um, um, um cara que... E deu uma cinta pra ela fazer, fazer pegue. Aí quando ela me falou aquilo, eu... Tá, então contigo eu vou poder conversar. E aí foi... Nossa, uma das melhores conversas que eu já tive na vida, assim. Tipo, eu poder sair aquele peso de uns quatro anos, assim, do, do corpo, assim.
1: Imagino, que legal. E deu certo de, de sair com essa menina e de, de não, praticar
7: com final, ela? No final não, não avançou muito, mas... Uhum. O poder conversar e já poder quebrar a barreira já foi muito bom. Porque foi a primeira pessoa que eu consegui conversar de verdade sobre isso.
1: Uhum. Já faz toda a diferença,
7: né? Já. E aí, depois, eu, eu perdi um pouco mais a vergonha.
1: <risos> percebemos pela sua história, percebemos.
7: Então, Vira a chave aí. Quando eu entro no negócio de
0: cabeça, não, não vamos com tudo. Não tem meio termo. Você falando de coisa da igreja, eu tenho foto, não abraçado, mas tipo, foto com o Papa. Só pra... É nesse nível, assim. <risos>
1: Você tá dando carteirada demais mais não, cristão aqui? Tu, não. Deve, tu
7: deve ter ido, então, na Jornada Mundial da Juventude 2012 ou 2013, alguma coisa assim,
0: provavelmente, não. que o Papa veio pro Rio de Janeiro. Annie, é, você vai cortar essa, essa parte aqui, mas enfim, ah. eu... É e na obra tem um encontro da, de juventude na Páscoa em Roma, então você ah. fica, você faz várias coisas com o Papa, né? nesse sentido hum. inclusive... Você faz ganhei...
1: várias coisas com o Papa? É isso, Me explica é melhor é essa é história
0: é <risos> Muito, muito. <risos> muito, muito. <risos> Na... Vocês são
4: íntimos, vocês já são é, íntimos.
0: É tipo assim, é é. assim, você passa a Semana Santa lá. O pop. Ai, Hugo,
1: sério que você vai fazer eu tirar essa parte? Eu vou só bipar o nome da, do grupo e é isso, posso?
0: A gente, a gente conversa, a gente conversa. Tá bom. Mas...
1: Só melhora a história é é Só isso. melhor a história Tá, você tava no momento que você tava fazendo várias coisas com o Papa Vai, é
0: aí É, sim é, são... na, na, na Semana Santa tem várias missas e, e rituais específicos, especiais E, inclusive, eu ganhei como Uma espécie de, de honraria E tal, que no encontro Que a gente tem, que as pessoas que estão participando Desse evento, com o, o Prelado, né, que é o chefe do eu fiquei no palco, o único brasileiro a ficar no palco, então tem essas coisas assim, tipo de... Eu brincava que o meu terno tava à prova de bala, de tanta água benta que ele já tinha tomado. Tinha um nerd, muito nerd, na, na equipe, que ele anotou o nome de todas as igrejas que a gente entrou. E foram 74 em 10 dias.
1: Mas, gente, tudo isso em Roma?
0: Tudo isso em Roma, a gente não saiu de Roma. Sim,
1: bastante igreja, Uso, né? Roma posso fazer
3: um comentário? Quando eu fui pra Roma, só que só de visitante, assim, tem, tem muito contexto religioso. Só que minha, minha irmã faz arquitetura, né? Já se formou agora, mas na época ela tava fazendo. E ela queria visitar o Vaticano e tal. Eu tive um medo real na hora de entrar. Será que se eu pisar aqui eu pego fogo? Ela
0: <risos> pega não,
3: tá... tudo. Foi um medo real, real, assim, real. Não, assim... Porque eu já tinha entrado em umas 30 igrejas. Eu não tô brincando, tipo, ela quis visitar muita igreja. E teve uma delas que eu tive até que colocar uma bata azul, assim, porque eu tava com os ombros de fora, que eu... me chocou muito. Porque minha família é evangélica, né? Então, tipo, eu não fazia ideia de que eu não podia mostrar os ombros. Tipo, eu tava 40 graus, eu tava de regatinha. Daí a mulher na porta, na porta só fez assim, tipo, pra mim. E eu não falava italiano, daí ela me entregou um treco, assim. Daí eu abri, era tipo uma, sei lá, de hospital, assim. Bons então botos. já tinha esse choque. <risos> não, e eu tava, é... tipo, mas de bata, né? <risos> visitando a igreja. E depois, tava no rolando... Vaticano... Eu... Não, sim, era só visita, assim, de ver a igreja. Não, tava. Não, só que no Vaticano...
0: Igreja, nessa igreja ou não? Só tava a igreja, assim?
3: Não, era a igrejinha do lado de fora da Torre de Pisa, assim.
1: Ah, tava... tá. Era
3: um dia de um domingo, assim, normal. Mas não tava tendo isso nem nada. Mas um monte de turista querendo visitar lá. Não podia acender a velhinha, porque não sei, sei lá, não podia. E eu não iria também, porque mó descaso, né? Mas minha mãe foi lá, fez. Ela olhou pra mim, você não quer? Eu falei, não, obrigada. Mó com vergonha, que eu tava de bata. Aí no dia seguinte a gente ia no Vaticano. Daí eu fui e botei uma blusinha, né? Tampando os ombros, tal, calça, tênis. Na hora de entrar, eu parei na frente assim, minha mãe olhou que você tá fazendo? Falei, será que eu pego fogo? Ela ficou tipo, o que você tá falando? Entra logo. E eu, tipo, era um medo real, assim, real. É só esse adendo mesmo.
0: Não, é que tem vários bispos que fazem coisa muito pior do que a gente. Pode ficar tranquilo. Ah, com Eles certeza. Lá, trabalham e não pegam fogo, então não tem... É,
3: tem, devia ter pensado nisso na hora, mas foi um medo real, assim. Bem o segundo, assim é, de boa. Se fosse paz. por isso, é. muita
0: gente já teria pego fogo. <risos> assim, posso dizer que talvez alguns papas? Talvez, não estou dizendo nada, mas enfim. É...
1: Olha, olha. Que que cê, fez com talvez o você faça, você vai de. Você então,
0: alguns papas, não esse papa ou aquele, enfim, algum, é. algum papa eu, talvez. Mas Eu estou assim...
1: achando que ele falou com muita certeza. Ele parece ter conhecimento de causa, porque ele fez várias com coisas muito. com o papa. Ele é amigo do papa. Não, não, ele é, é amigo do papa. <risos>
0: Assim, é, e lá eu tive, assim, e a gente consegue alguns contatos, igual, eu conheci aqui no Brasil um padre que trabalhou com o Papa diretamente durante 12 anos, e lá também conheci o, o padre que cuidava da, tudo que era é relacionado à língua portuguesa e o Papa, e o Vaticano. Então, esse tipo de informações íntimas. Não hum, rolava as piadinhas
4: e tudo mais. O que, que você
1: ia falar aquela hora, Gaius? Não, eu fiquei muito surpreso. Porque,
4: gente, 74 igrejas, eu entendo que é Roma, blá blá blá. Mas precisa de 74? Tem tanta gente pra rezar lá? Sabe? 74? Achei muito chocante esse número
3: fiquei realmente muito surpreso, mas pensando Não, que tem acho... trabalhos. Não, é só... o Hugo ter visitado 74 é. é lindo, mas eu leiga, visitar 30, mostra que tem muita mesmo. São tetos é. lindos.
0: Não, <risos> mas... são tetos lindos e assim, cada um tem uma história, sei lá, tem Nossa Senhora das Neves, segundo conto Milagre, o cara falou, ó, oh, bispo, Nossa Senhora falou comigo e pediu para fazer um negócio aqui. Ah, Nossa Senhora vai falar com você, seu pé rapado? É, ela falou, inclusive vai, e ela falou que é para construir igreja pra ela quando nevar, mas ela tipo, maio. Um mês que é quente. E aí nevou. E aí construíram a igreja Nossa Senhora das Neves. Sei lá, tem a igreja com o um pequeno museu, a, as almas do, do purgatório. Tem outras igrejas, assim. Eu vi a, a estátua que o, o escultor teria jogado o martelo e falado parla, né? Que ela tava tão perfeita que ele só esperou ela falar e tal. Nossa,
4: mas é... Nossa, eu preciso visitar só pra... Não, ver. é o igrejas. cara da... da ele é levar letrado pai, não, sabe,
1: ele conhece pai, suas cara. igrejas conhece seus santos não, tipo, gente, intimidade dá, com é o Vaticano
0: é, chega lá no Papa é. batendo no bucho né? é, não
4: é você foi o único no palco né? você criou ali uma intimidade você ficou mais é. próximo sim. Agora, é, o eu,
1: eu não quero falar nada não mas aqui, diante de todos os cristãos dessa chamada, o Hugo estabeleceu uma hierarquia não, não. O
2: Hugo é um ele chegou é um e mesmo,
1: falou vocês acham mal. que vocês são cristãos? que vocês são católicos? É do suficiente? Do Hold my ter melhor, não é
4: nada não
0: é nada é <risos> zoeira a parte, desculpa não, pera chat lá, GPT, tá... Hugo e
4: Papa Nossa, Cadê a imagem? <risos> é por curiosidade continua na hora
0: não não, 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 não rola, né? Olha, se ele continuasse, ele estaria muito errado, mas... Na... Mas, ponto, muito contrário.
4: Assim? Mas não
0: é, não é, não é. é assim. Não é tanto, não mas é, tanto. é. Eu já, eu cheguei a conversar com um padre, numa, numa época, meu diretor espiritual, e falou, olha, é seguinte, não dá muito trabalho esse negócio de amarrar enquanto vai fazer sexo. Falou, não dá, assim, tem que levar uma malinha, assim. Aí fora isso, não há pecado. Digo, sim que você só transe pra reproduzir.
4: E a luxúria? Não.
7: Isso aí foi inventado depois, tá? Não tá na Bíblia isso aí, tá?
4: Olha, não, 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 vai ser nesse Só o dog lá atrás. Só que vou a partir de agora. Não, não, não.
7: Não é tão. Não, é
1: só a questão é que você tem que fazer pra sexo pro pra procriação.
0: Pra procriação então, com uma pessoa casada. Então, se pra te
1: ajudar, se pra te ajudar a procriar, você precisa de uns acessórios, o tá padre valendo. Hugo permitiu. Recursar... É, mas Aí não pode usar a camisinha, nem outros métodos de, de prevenção que não eu... sejam naturais. Isso. E tem isso. que gozar dentro. Ai,
4: tem que gozar dentro. certeza.
0: É Eu, eu acho dentro, que... dentro dessas regras.
1: Dentro dessas regras. <risos>
0: tá a... tudo bem. Aqui. Ela que tiver que comer meu cu antes, né? Pra dar aquela aquecida só. Aquecida
7: é necessário, é necessário.
0: Eu, eu acho que não seria... Não sei. Aí a não, desculpa, por exemplo, não. se tu tá
7: com uma gaiolinha, tu já diz, ó, segundo ele, eu tenho que, usar, tenho que tirar, tem que soltar ele da gaiolinha também pra poder funcionar. Tu já usa desculpa pra te tirar do, das punições.
1: Tudo é com o objetivo final de procriar.
0: Exatamente.
7: Mas é. A gente
4: sim.
1: basicamente tá Tudo. burlando as regras da igreja nesse chat. Como
4: assim? <risos> eu Deus, regras. Como sair pela tangente alguém
1: aqui, alguém aqui Ainda tinha esperança de Ir pro céu, segundo as regras cristã? Ah, eu ainda tenho
7: <risos> Isso. Eu não tô fazendo Isso. mal a ninguém Eu
4: mantenho <risos> A As pessoas
7: estão tem... pedindo pra bater e apanhar. Não estão fazendo nada contra a sua vontade. Então, assim. A gente dá tá até
5: outra cara, né? Da outro lado. É... Eu tava pensando, dependendo. Ah, eu tô só seguindo.
4: Lá já tava lá, teve que carregar uma cruz, apanhou, não sei. Ele fez isso de livre e espontânea vontade. Sinto que eu tô fazendo muitas blasfêmias, mas tá aí. É só a interpretação.
8: Mas vou dizer é que, que. É que é switcher, tipo... né? Dá pra pegar assim... tipo, ah, eu bati, mas eu vou apanhar também, eu vou pagar por ter batido.
0: As mortificações são diferentes,
4: mas, né?
7: Mas, Hugo, fazer sessão não é o problema. O problema é a non-monogamia. Aí sim, aí tu não, vai aí, e pega
0: fogo. Não, aí, aí, vai... não, aí não, não
7: entra. Não, aí você segue é. o
4: Velho Testamento. Ou todo o Testamento. Você tem essa, essa oportunidade. As mulheres que se fuderam. Não, muito aí, é... calma,
0: calma, Jovens. Não, é, não é assim. Não é assim, assim, não. Não é assim. não É, é, é bagunça. Assim. Na igreja católica não é assim, tem as coisas mais ou menos arrumadas, não é tão... Assim. Ah, não,
4: na é atual, mas se você conseguir é. a Bíblia...
3: É,
0: é. Dá pra você comprar uns bispos aí, fazer um concílio e dar uma liberada na, na monogamia. Eu tô morando <risos> mais em Brasília, desculpa. <risos>
1: Com os contatos certos, com né? Com os contatos certos, os dinheiros
0: certos. Falando com o Papa. Você acha que aquela fumacinha que saiu é o quê? Hum. Eles queimam o quê? Hum. Na, na escolha do Papa, né? Uhum.
1: Do nada, do nada, o Papo virou uma análise Eles da estão... igreja.
0: Da igreja. É. A gente está no país católico, isso acontece, né? <risos> é a reversão da culpa católica, que vocês falaram no último episódio.
1: é. Olha só. Pois é, eu
0: falei eu tava quase
7: no relacionamento de Trisal, aí eu inventei de comentar isso com o meu amigo da Opus,
1: uh. só pra ver a reação. Ah, foi proposital, não foi acidental.
7: Não, foi pra ver a reação, tipo, a cara dele de julgamento, assim, eu olhei assim, eu tô feliz, e aí? E aí?
1: Me julgando e você é assim, ó. Felizão, Ah, mas cara. sai disso aí,
7: isso aí. Isso aí é errado, isso não vai dar certo. Não sei o que, dizer sei o que. Eu... Ah, foda-se. <risos>
8: Melhor
0: resposta. Ah, foda-se. Ah, é, mas eu acho que. E aí, não monogamia traz muito isso. É o que quer é dar
8: certo, o que quer é dar errado. Ai, gente. É verdade. Eu sinto que eu venci na vida porque essa semana eu descobri que eu sou fofoca no condomínio aqui, pelo nome da limpeza. Porque eu, hein? de acordo com ela, falaram. Ai, gente, falaram o seguinte assim, ó. Eles estavam comentando sobre mim, porque minha namorada tá me namorando, e que eu tenho uns pernão. Olha as coisas que eles ficam falando. que tá que ela tá namorando a menina dos pernão. A menina dos pernão. Aí tá. E que Não, calma. as dos Eu acho que
0: você tem que dar um bônus pra treinadora física, assim, pro cara da academia.
8: É. Porque... Mas é porque, eu acho que é por causa da minha estatura, gente. Eu tenho mais de 50. Então, tudo fica meio grande se tiver um pouquinho mais de 50, em qualquer canto. Tudo parece que tá maior, mas não é, não. Não, é não sei pra quem, Bem. Pra você. Pra <risos> mim mas... parece
3: bem rápido, assim, Continua. Coisa.
8: Aí, eles estavam conversando sobre isso, comentando que eu vivo com minha namorada aqui no condomínio. A gente mora no mesmo condomínio, inclusive. E a gente vive junta, né? Naturalmente. Normal. Só que aí, numa dessas conversas entre eles, ela me contou que um outro funcionário chegou e falou assim, é? Mas é aquela menina lá, ela não gosta de ser de menina não, esses dias eu vi um rapaz subir e ficou o dia inteiro no apartamento dela é o meu namorado, meu inferno enquanto, ela, enquanto a namorada dela tava trabalhando
1: que você tá traindo. A gente tem muitas eu histórias falei, de condomínio Gente,
8: ah. não. Eu namoro os dois. Eles sabem, não sei o que. Não, não, não tô traindo ninguém, não. Mas na, na cabeça deles, eu sou safada que faz pode E que fica com o rapaz o dia inteiro lá, quando a mulher tá trabalhando. Mas eles falaram <risos> pra você? Eu tava conversando com a menina que limpa aqui perto da, do meu bloco que ela comentou. Porque eu falei meu namorado, minha namorada, ela pera, você tem... Ela é ele? É, ela é ele? Não, não. São duas pessoas Diferente, namoro duas pessoas diferentes. Ela, menina, deixa eu te contar. estão falando de você aí. Ela soltou e foi, foi <risos> tudo. Eu fiquei assim, chocada em Cristo. Eu falei, gente, eu só tô vivendo a minha vida, mas legal. Vim isso na vida, só fofoca do condomínio,
1: ah, fornecendo <risos> entretenimento para as pessoas. Entendeu?
8: Exatamente. Eu quero que isso fique pior. Eu falei para meu namorado que a gente vai entrar os três de mão dada, sabe, várias vezes assim. Eu Sim. quero ele entrar no, de mão dada com ela. Eu quero deixar o um negócio, assim, escarchado mesmo.
1: Isso que eu ia sugerir. A fofoca melhora quando eles veem todo mundo junto e eles ficam tentando fazer a matemática mental. Tipo, quem que é o oficial? De quem que tá escondendo?
8: E pior é que eu entro aqui de mão dada com amiga também. Tem uma amiga uhum. minha que é muito amiga minha. A gente entra de mão dada, a gente fica se abraçando. Eles devem achar que eu sou uma é. vaga bom. Eu sou Nossa, meus,
1: meus porteiros aqui devem ficar muito confusos. Muito confusos. <risos> Porque a galera vem muito sozinha e a galera vem muito todo mundo junto. E sempre que eles vêm, eles ficam horas aqui, entendeu? Então, sei lá, as meninas, eles podem até achar que são minhas amigas, e é isso. Mas os meninos, tipo, às vezes, direto tô dando selinho, tô fazendo alguma coisa e tal, e direto eles Sim. estão separados ou estão juntos. Então, eu fico, eu fico pensando muito, tipo, o que que os porteiros devem falar? O que que eles devem achar? E esses dias veio uma pessoa nova, aí eu tava só pensando assim, tipo, meu Deus, o que será que eles acham? É. Tipo, Vi uma ah, pessoa nova aqui em casa, assim, do nada você vê aquele áudio que a safada, eles devem pensar só isso
7: mesmo. <risos> que, véia
6: com... que véia safada safada
7: mas o... quando eu tava saindo agora tipo, eu tenho dois carros aí eu larguei ela um dia com um carro, outro dia com outro carro e a vizinha olhando, né, ela já olhou pra mim e ela vai achar que eu tô ficando com vários, né porque vem com cada dia com um carro diferente
1: <risos> você até tem mais de um carro pra trair, trair melhor na cabeça deles
7: Pois é, né?
1: O povo pensa que é tudo o que a gente faz, porque é não
8: monogâmico, só rola putaria, né? É. Aquele dia meu namorado ficou o dia inteiro aqui em cima porque eu estava vomitando. Ele veio me limpar minha fome pra nem ficar comigo. E aí ele veio me cuidar, né? Nem putaria, gente.
9: povo pensa que
8: é um sururu.
0: Mas, princesa, eu confesso que meu, minha cabeça monogâmica, quando leu a sua descrição, deu uma. Com Comece... Namorada e namorada. Eu... Uhum. Deu aquela, aquela travada. Também o pessoal no, no homologâmico entra muito no, de não usar títulos ou usar afetos, não sei o quê. E aí, como você usa os dois, o título, o mesmo título para as duas pessoas, aí você fica meio
1: é que depende, né? Cada um escolhe ali os títulos que fazem mais sentido pras relações, que todo mundo fica de acordo. Acho que é muito parecido também com a última gravação. Quem que falou na última gravação? A Jaguar falou sobre a questão de que já tinha um namorado, e aí ia mudar o título, mas aí o namorado era namorado. Não ia parar de chamar o namorado de namorado. Então, ela acabou chamando a, a pessoa nova de namorada. E é isso, né? Cada um, cada um vê o, se faz sentido rótulos e qual é o nome que fica mais confortável. Eu prefiro usar afetos, mas às vezes, para simplificar, eu só falar ai, meus namorados. Que não preciso ficar explicando o que, que é afeto, porque você fala afeto, a pessoa faz a cara do cachorrinho, né? Oi? O quê? E, tipo, do que, que você está falando?
7: Vamos apresentar para a família, afeto. É, Sim.
1: Ela acabou optando por falar namorado,
8: né, que já entende que tipo de relação que eu tenho. Você fala afeto, a pessoa é, tipo, é seu amigo do peito, não entendi. <risos>
0: Aí você tem que responder, amigo do peito e outras coisas mais.
8: É, um peito pra cada amigo. É, mais
1: um. Muito bom. Mas aí a Cris só pode ter dois.
8: Eu tenho dois, eu tô dentro do limite, né? É um peito um pra povo.
7: cada. Até onde eu sei, pelo menos eu tenho duas também ali embaixo, tá? para pra dois lados mesmo. Ó. É isso, tá
1: vendo? <risos> Ah, acho, que, acho que com essa a gente encerra esse episódio né? Eu acho que não dá pra melhorar depois dessa <risos> alguém quer deixar algum, algum recado final quer falar alguma coisa antes da gente ir pro aftercare
3: eu ia até comentar que não precisa ser na Mono pra chocar porteiro mas eu acho que não vai ser melhor que essa deixa pra próxima porque <risos> <risos> as party aqui em casa choca os porteiros mas depois dessa liga <risos> pra <essa> próxima
1: história <risos> É isso, gente. Com o fim da nossa sessão, chegou o momento do aftercare. Qual que vai ser o aftercare de vocês hoje? Eu e o Léo eu vou trabalhar mais um pouquinho e acho que a gente vai ver o último episódio de Sex Education, não é isso? Estamos assistindo Sex Education, falta um episódio só, e ele me ajudou muito. Nossa, gente, ele tá faz três dias fazendo toda a comida, limpou a casa, tá lavando toda a louça que ele tá de férias, e eu tô atolada de trabalho. Então ele tá, assim, fazendo tudo, porque o que que acontece? Como ele faz essas coisas, libera o meu tempo e aí eu consigo passar um tempinho a mais com ele, em vez de ficar trabalhando a mais. E eu fico levemente culpada, mas ele tá feliz. Lizão, e a gente vai passar um tempinho junto uhum. Depois de mais trabalho e Sex Education
0: Tá valendo a pena a terceira temporada?
1: Sim, tá, tá pesadinha Tá pesadinha Tá falando de assuntos mais densos, assim, sabe? Assuntos mais pesados. Começou e eu tava assim, ai, que gostoso, sex education, adoro, que divertido, ai, que tesão, não sei o quê. Queria sentir tesão. Estou recebendo alguns traumas e revivendo alguns traumas. Tá tá tocando em assuntos bem delicados, assim. Então, fica um avisinho de gatilho. Madruga?
7: Ah, agora é hora de fazer a marmita, né? Que a vida baunilha bate, né?
1: <risos> marmita de amanhã ou da semana?
7: Marmita de amanhã. Arroz ah, e fígado.
1: Olha, mas você gosta de fígado? Amo. Ah, então delícia. Eu, eu gosto também. Faz tempo que eu não como, inclusive. E o Léo acabou de fazer um barulho aqui do meu lado, que eu não sei se vocês ouviram, de quem gosta muito de fígado. Então, talvez seja um cardápio para os próximos dias. <risos> Nath? Eu
5: vou jantar. Hum depois descansar
6: Ana? Eu vou brincar com meus cachorros Que eles estão a mil por hora aqui no quarto, pedindo atenção E eu vou ficar com eles <risos> até um
1: pouco agora Beleza, que gostoso
0: Hugo? Eu vou comer, jantar e
1: dormir Minha <risos> Muitas pessoas que dormem cedo Nessa chamada aqui Gaios? Eu vou tomar um banho gelado, porque ele tá
4: insuportável de calor aqui. Sério? E, nossa, tá demais. Meus pais viajaram pra São Paulo, disseram que ele tava tão fresco. Meu pai falou, essa região é muito quente, não dá pra viver aqui. <risos> e, pois é, pai. Eu não também acho. Então vai ser um banho gelado. E eu não estudei hoje à noite pra ficar aqui com vocês. Vou ver se eu dou conta disso e dar uma horinha aí agora. E vou lá também.
1: Obrigado por nos escolher. Bons estudos e bom descanso. Cordélia. Meu aftercare vai ser
9: ou sair com a minha uma amiga ou se não der certo, porque eu tive que <risos> make desmarcar com a minha amiga para poder estar aqui no Então, vai ser sair com a minha amiga ou vai ser assistir uma série com uma abraçada no
1: travesseiro. Obrigada também por, por vir aqui estar com a gente, ter até cancelado planos. <risos> Espero que tenha se divertido. Lai? Ah, eu
3: vou sentar lá com o dono que eu tô ouvindo que ele tá assistindo Animaniacs. Ele não gosta de participar, hum. mas ele vai querer saber da fofocas, né? Então, <risos> provavelmente vai ser fofoca com o dona. <risos> um batidão de tudo que a gente falou, porque ele quer saber. E depois deitar, dar de remédio pra Charlotte deitar.
1: Ah, beleza. Passar o um relatório, né? <risos> Princesa? Bom, meu árvore é que
8: vai eu terminar de trabalhar aqui, que eu trabalho até meia-noite. Ah. Aí eu ainda vou ver se eu vou encontrar com a dona hoje ou não. Hum. E, mas vai ser basicamente encher o buchinho e caminho depois que eu terminar de trabalhar.
1: Você estava trabalhando enquanto você acompanhava a chamada? Multitex! <risos> Multitarefas, entendeu? Multitarefas. É isso aí. Devido a cabeça no meio e metade aqui,
8: metade aqui,
1: ó. Então é isso, gente. Bom aftercare pra vocês. Até a próxima. Beijo! Um beijo! Tchau, tchau, beijo. Beijos, tchau.
2: tchau.